0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Me hubiese gustado que las cosas fueran de otro modo, pero no lo son. Verlo, querer ver la verdad, con la menor cantidad de velos posibles, me fuerza a tomar decisiones una y otra vez. No está mal. Cuando te das cuenta que esas señales de las que la gente habla es simplemente lo real, entendés tu elección como una nueva oportunidad. No me quiero quedar regando semillas que no van a germinar porque no están plantadas. No todo depende de mí. Puedo amar la tierra, la semilla y soñar ver los pétalos de la flor, pero plantar. ¿Puedo plantar yo solo una historia que necesita de otra mano que también quiera? No, no puedo. Las relaciones son de dos. Y a pesar que yo deje mi parte, si el terreno no es fértil, no va a suceder. A veces, somos manos que entierran. Otras, somos la tierra donde nos plantan la semilla. Para que una flor crezca necesita de las dos cosas y después vendrá el agua. La hermosura de trabajar para que ese sueño se haga verdad. Mucha agua. Pero yo no tengo todo. Puedo ser las dos cosas. No quiero serlo. No quiero cambiar amor por esfuerzo inútil. Muchas veces quise ser tierra. Hoy... Me siento semilla. Y si la tierra no puede albergarme, no me interesa suicidar mis propios pétalos. Me voy. ¿A dónde? ¿A dónde pueda crecer? ¿Será mi propio jardín? Quizá. Lorena Pronsky. Muy bien. Bueno,
2: no, bien. Quizás, quizás, quizás. quizás. Jobs, ta ta ta, jobs, ta, 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 ta. Muy bien. <risas> Vamos yeah. a empezar... Eh... Y vino, vino a media máquina la Pronsky hoy. Sí. No se desató con furia, van no, no, y tampoco fue algo, algo tranquilo. Fue bien, está, está. a medias, ahí a media máquina. Bueno, vamos a empezar, eh, como corresponde, con los oyentes. Bueno. En este caso voy a comenzar yo con Alberto Sobral. Eduardo Alberto Sobral. Quiero bailar un tango. Dios estimula mis latidos, tiene la cadencia de un bolero, con los ojos en la luna y los labios sin suspiros. Quiero bailar un tango machazo, alguno de cepolín que tenga los dardos marcados, al corazón del infame que nos roba la ilusión, con la suciedad de sus manos, arde el corazón en la noche despoblada de gemidos, llora el ángel y también las hadas buenas, no hay lamidos que curen las heridas, lacerado el cuerpo por traicioneras espinas, ya no hay batallas milongueras en la bruma de la noche, Bajo farolas callejeras, se sumó el silencio a la triste performance de las almas fracasadas en la rueda del amor. Quiero bailar un tango, Eduardo Alberto Sobral.
3: Ah, tiene, tiene, tiene el espíritu ¿eh? de, del tango. ¿eh? Sí, tiene, tiene algo, la tiene,
2: cadencia. Tiene
3: algo. ¿eh? Muy bien, bueno, a ver.
2: Señor García.
3: Bueno, yo tengo de Ana González Serrano, que se titula Cuaderno de Letras y Notas. Y dice así. No sé explicar por qué me gusta la lluvia. Pasear mientras caen las primeras gotas, sintiendo su tacto, suave, frío, como un primer beso de esos que se te paran de golpe el corazón y el tiempo. Observo cómo el suelo empieza a marcar el compás de esa melodía inacabada, de esas palabras que no te atreves a decir por no romper el instante en que querías vivir para siempre. La lluvia sigue su curso. Camino viendo reflejado el cielo en donde me llevaste sin pretenderlo al rozar mis labios. Ahora puedo sentirte a través de esa nube que me acompaña pisando los charcos de ese recuerdo que todavía me hace estremecer, como aquel día en el que todo pasó a cámara lenta, como esta lluvia silenciosa dejando en mí esa sensación de inmortalidad, como quien lleva paseando horas bajo la lluvia de un día de verano. cuaderno de letras y notas de Ana González Serrano.
2: Muy bueno, muy, eh, muy bonita, lindo.
3: Bonita, bonita.
2: Así que me lindo, encanta. Linda. Bueno, antes de pasar al Pinocchio de cada día, <risa> vamos a ir con la señora Laura y la sección de literatura lésbica.
0: Muy buenas tardes, noches, audiencia de Paisaje Literario. Mi nombre es Laura Rodríguez y esta es una nueva entrega de la sección sobre literatura lesbica. Hoy es el turno de la autora española Thais Dassi. Thais Dassi nació en Barcelona, vivió toda su infancia y su adolescencia rodeada de libros y al día de hoy configura su trabajo como filóloga con la gestión de su blog Bajo el Edredón, www.bajoledredon.com. A su vez también escribe para medios de comunicación como Hay una lesbiana en mi sopa, hayunalesbianaenmisopa.com y Volonté, en donde se encuentran colgados varios de sus relatos eróticos. En esta oportunidad ya les voy a hablar de un libro de temática romántica erótica llamado Matices. Este libro cuenta la historia de dos chicas en el medio de una cita, Vega y Alma, esta cita empieza medio rara, porque Vega se presenta diciendo Hola, ¿qué tal? Soy Vega, soy sinestésica grafema color. Obviamente, Alma le dice, ¿grafema color? ¿Qué es eso? A lo cual Vega le empieza a explicar que ella, a cada letra, a cada número, a cada palabra, le da un color. Por ejemplo, el número 4 es el color azul, la letra A es roja, la palabra cantar también es roja, pero en otra tonalidad, como que cada cosa tiene su matiz, su tono. Y que si bien hay colores con los cuales Vega sabe qué colores son, hay otros a los cuales no les encuentra nombre. En ese momento, Vega, siendo diseñadora de interiores, saca una paleta de colores, viendo que realmente todos los colores tienen un nombre en específico. Y se queda... Mirando uno en particular que le recuerda a una chica con la cual ella estuvo en un momento dado de su vida. A Alma le entra la curiosidad de saber las aventuras amorosas de Vega y es de ahí que Vega le empieza a contar todas las distintas personas con las cuales ha estado y los colores que han significado cada una para ella. Tengo que hacer alusión a una parte del libro en particular. No voy a decir qué parte es, pero no puedo creer que Thais haya hecho en un capítulo alusión a un fic de Shinsai. Thais, ¿jugamos al escondite? ¿En el malandial? eh Sinceramente me he reído mucho, habiéndolo leído y sabiendo a qué hacía alusión la escritora. Me he reído mucho con esa parte. Y me ha traído recuerdos también. Es más, creo que es la primera vez, desde que empecé con esta sección, que leo en un libro que hacen alusión a un fic o a un libro de otra autora. Matices es un libro de lectura ágil, entretenido. En lo personal a mí me gustó muchísimo. De hecho, lo leí en un par de horas nada más. Bueno, este libro se llama Matices, es de la autora española Thais Dassi, y podrán adquirirlo en la web de la editorial, Les Editorial www.leseditorial.com. Si vivís en Madrid y querés conocer a la autora, el día 28 de septiembre, en el marco del décimo aniversario de la revista Mirales, estarán firmando sus libros las autoras Tais Dassi, con matices, Fanny Álvarez, nivel 10, y Teresa Hisberg cuyo relato fue el ganador del primer premio Misteria. Este evento se llevará a cabo en el Hotel Oscar, ubicado en la Plaza Pedro Cerolo, en Madrid. Si bien la entrada al evento es gratuita, para conseguir la invitación deben ingresar en la página de la revista Mirales, www.mirales.es. En el apartado, ven a festejar nuestros 10 años. A su vez, en dicho evento, todos los libros de la colección del S Editorial estarán con un 5% de descuento y los que adquieran los libros dentro del evento entrarán en un concurso por otro libro más. Si quieren saber más sobre la editorial pueden entrar en www.leseditorial.com y si quieren saber más sobre la autora Thais Dasi pueden entrar en su blog www.bajoledredon.com Esto ha sido todo por hoy. Nos estaremos escuchando en la próxima entrega de la columna de literatura lésbica. Muchas gracias.
2: Muy bien, muy muy bien. Esperemos que eh, la gente ahí de, de Madrid o las cercanías, ¿no? De lo que es España, pueda asistir al evento. Y obviamente que lo puedan comentar. Sí, ¿Por qué no, claro, no? Claro, claro, obvio. Muy bien, perfecto. Le mandamos un saludo a, a Laura ahí que nos está escuchando. Así que esperamos que siga la sección de literatura lésbica y también ella, ¿no? Eh, pretende que siga para que le sigan mandando los libros, los pueda leer y comentar. Así que es una cuestión mutua. Esperemos que siga habiendo siga este tipo de, de cuestiones en paisaje. Que no haya más cosas. pues si no, cada vez nos queda menos tiempo, ¿no? Claramente. Ya hemos tenido la locura de meter media hora más y así nos ha ido. Así que no nos vamos a correr de las dos horas. Muy bien, señor García, ahora sí, el Pinocchio del día. Bueno,
3: eh, estamos en el capítulo número 25. Recordemos que los anteriores capítulos, alguna de las cuestiones que pasó fue que eh, eh, en apariencia el hada de, eh, que le acompañaba a Pinocho muere repentinamente, no se sabe por qué razón. Pinocho se va de ahí a bordo de una paloma Encuentra a su padre en el mar, en una barca del mar, Pinocho a la lejanía. Pinocho va a rescatarlo, se mete al agua a rescatar a su padre. En el camino se encuentra con, con un animal acuático, no recuerdo cuál, que lo lleva a una isla, que es la isla de las abejas industriosas. En esa isla encuentra muchas personas que trabajan. Pinocho interactúa con ellas, hasta que llega un punto en que se encuentra con una mujer que lleva cántaros de agua, Pinocho la decide ayudar, y encuentra que en esa mujer hay una similitud con el hada. Y ahí termina el capítulo número 24. Y ahora vamos con el capítulo número 25, que se titula Pinocho promete al hada ser bueno y estudiar. De las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Al principio, la mujercita negaba que fuese helada de los cabellos azules. Pero después, viéndose descubierta y no queriendo continuar más tiempo la comedia, terminó por darse a conocer. Y dijo a Pinocho, ¡Vibrón de muñeco! ¿Cómo has podido acertar que era yo? ¡Es por lo mucho que te quiero! ¿Te acordabas de mí? Me dejaste siendo niña. Y ahora me encuentras hecha una mujer. Tanto que pudieras servirte de mamá. Y yo me alegro mucho, pero en vez de hermanita te llamaré mamá. Hace tanto tiempo que deseaba tener una mamá como los demás niños. La tendrías si sabes merecerlo. ¿De veras? ¿Qué puedo hacer para merecerlo? Una cosa facilísima. Acostumbrarte hacer un niño bueno. ¿Es que no lo soy? No, no lo eres. Los niños buenos son obedientes. Pero tú... Yo no obedezco nunca. Los muchachos buenos... ...tienen amor al estudio... ...y al trabajo. Pero tú... Yo en cambio estoy todo el año... ...hecho un holgazán y un bobabundo. Los niños buenos... ...dicen siempre la verdad... Y yo digo mentiras. Los niños buenos van con gusto a la escuela. Y a mí la escuela me da dolor de cabeza. Pero de hoy en adelante quiero cambiar de vida. ¿Me lo prometes de verdad? ¡Lo prometo! Quiero ser muy bueno y quiero ser el consuelo de mi papá. ¿Dónde estará a estas horas mi pobre papá? No lo sé. ¿Tendré aún la suerte de volver a verle y de abrazarle? Creo que sí, pero no estoy segura. Tal contento causó a Pinocho esta respuesta que tomó las manos de la hada y comenzó a besarle entusiasmado. Después levantó la cabeza y mirándola cariñosamente preguntó. Dime, mamita, ¿verdad que no te habías muerto? Por lo visto, respondió la hada sonriendo si supieras qué dolor tan grande sentía leer aquí yace ya lo sé y por eso te he perdonado la sinceridad de tu dolor me hizo conocer que tenías buen corazón y cuando un niño tiene buen corazón se puede esperar algo de él aunque sea un poco travieso y revoltoso es decir, se puede esperar que vuelva al buen camino por eso he venido a buscarte hasta aquí yo seré tu mamá ¡Oh, qué bien! gritó Pinocho, saltando de alegría. Tú me obedecerás y harás siempre lo que te diga. Todo, todo, todo. <risas> y muy contento. Desde mañana irás a la escuela, continuó el hada. Pinocho se puso un poco menos alegre. Después escogerás el oficio que te parezca. Pinocho se puso serio. ¿Qué murmuras entre dientes? preguntó el hada, con acento de disgusto. Decía, balbuceó el muñeco a media voz, que ahora ya me parece algo tarde para ir a la escuela. No, señor, para instruirse y aprender nunca es tarde. Pero yo no quiero aprender ningún oficio. ¿Por qué? Porque, eh, eh. Eh, —El trabajo cansa mucho. —Hijo mío, dijo el hada, los que piensan de ese modo acaban siempre en la cárcel o en el hospital. Todo hombre, nazca pobre o nazca risco, está obligado en este mundo a hacer algo, a tener una ocupación, a trabajar... ¡Ay, del que se deja dominar por la pereza! La pereza es una enfermedad muy grave y muy fea, y hay que curarla siendo niño, porque cuando se llega a ser mayor, ya no tiene cura. Estas palabras causaron gran impresión en Pinocho, que levantando vivamente la cabeza, dijo la hada, yo estudiaré, trabajaré y haré todo lo que me digas, porque... Te quiero mucho y porque tú tienes que ser siempre mi mamá. Y ahí termina el capítulo número 25. Pinocho promete a la ser bueno y estudiar. De las aventuras de Pinocho, de Carlo Colodi.
2: Muy bien, muy bien. Volvió sí. la.
3: Volvió la que no se, no, se, no se sabe el por qué hizo lo que hizo de la muerte, honestamente.
2: Y para darle una lección, seguramente. Sí,
3: un poco fuerte, ¿no? Pero bueno.
2: Está diciendo, ah, sí. Ahora vas a ver, ahora vas a tener que laburar.
3: Bueno, sí, en el sentido capaz que le fun funcionó, pero, pero bueno, ah. igual para mí es un poco fuerte. Efectivir la
2: muerte. Ahora, qué raro. Goro... Un hada y, y elijo un, un muñeco de madera. La verdad que. Sí, que
3: el hada, eh, pasa. Si, estar, hay,
2: si hay familias disfuncionales en la, paso la historia. De ser
3: hermanita, a madre, ¿viste? Que, sí que eso también.
2: La verdad que evolucionó el hada. De nada, de, de un lado al otro pasó de hermana. Omar, es
3: extraño. Sí, viéndolo de ese modo es extraño.
2: Bueno, antes de pasar a un texto en la voz de, de Marcela, que creo que va a ser el único relacionado al día de la primavera. Ya le hemos festejado un millón de veces acá en Paisaje, así que esta vez dejamos el turno a, a Marce. Y ya no nos quedan más textos. Ya le tantas cosas de la primavera que, bueno, ya a veces se nos acaban. Pero hoy, eh, que se ha publicado en nuestra página de Wix, estamos conmemorando el nacimiento de uno de los grandes escritores españoles, en este caso. era nacido en la ciudad de Barcelona, el 25 de septiembre de 1964, escritor español Carlos Ruiz Zafón. Él es eh, autor de varios libros superventas, entre los que se destaca... La Sombra del Viento, ganada de numerosos premios y seleccionada en la lista confeccionada en 2007 por 87 escritores y críticos latinoamericanos y españoles como los mejores 100 libros de la literatura española de los últimos 25 años. Bien. En este caso, le voy a leer un relato de su autoría. De Carlos Ruiz Afón, La Mujer de Vapor. Nunca se lo confesé a nadie, pero conseguí el piso de puro milagro. Laura, que tenía besar de tango, trabajaba de secretaria para el administrador de fincas del primero o segundo. La conocí una noche de julio, en el que cielo ardía de vapor y desesperación. Yo dormía la intemperie en un banco de la plaza. Cuando me despertó el roce de unos labios. ¿Necesitas un sitio para quedarte? Laura me condujo hasta el portal. El edificio era de unos mausoleos verticales que embrujan la ciudad vieja, un laberinto de gárgolas y remiendos sobre cuyo atrio se leía 1866. La seguí escaleras arriba, casi a tientas. A nuestro paso, el edificio crujía como los barcos viejos. Laura no me preguntó por nóminas ni referencias. Mejor, porque en la cárcel no te dan ni unas ni otras. El ático era del tamaño de mi celda. Una estancia suspendida en la tundra de tejados. «Me lo quedo», dije. A decir verdad, después de tres años en prisión, había perdido el sentido del olfato. Y lo de las voces que transpiraban por los muros no eran novedad. Laura subía casi todas las noches. Su piel fría y su aliento de niebla era lo único que no quemaba de aquel verano infernal. Al amanecer, Laura se perdía escaleras abajo, en silencio. Durante el día yo aprovechaba para dormitar. Los vecinos de la escalera tenían esa amabilidad mansa que confiera la miseria. Conté seis familias, todas con niños y viejos que olían a hollín y tierra removida. Mi favorito era Don Florian, que vivía justo debajo y pintaba muñecas por encargo. Pasé semanas sin salir del edificio. Las arañas trazaban arabescos en mi puerta. Doña Luisa, la del tercero, siempre me subía algo de comer. Don Florian me prestaba revistas viejas y me retaba a partidos de dominó. Los críos de la escalera me invitaban a jugar al escondite. Por primera vez en mi vida me sentía bienvenido, casi querido. A medianoche, Laura traía sus 19 años envueltos en seda blanca y se dejaba hacer como si fuera la última vez. La amaba hasta el alba, saciándome en su cuerpo de cuanto la vida me había robado. Luego, yo soñaba en blanco y en negro, como los perros y los malditos. Incluso a los despojos de la vida como yo, se les concede un asomo de felicidad en este mundo. Aquel verano fue el mío. Cuando llegaron los del ayuntamiento a finales de agosto, los tomé por policías. El ingeniero de derribos me dijo que él no tenía nada contra los ocupas, pero que, sintiéndolo mucho, iban a dinamitar el edificio. «Debe haber un error», dije. Todos los capítulos de mi vida empiezan con esa frase. Corrí escaleras abajo hasta el despacho del administrador de Pincas para buscar a Laura. Cuanto había, era una percha y medio palmo de polvo. Subía a casa de Don Florian. Cincuenta muñecas sin ojos se pudrían en las tinieblas. Recorrí el edificio en busca de algún vecino. Pasillos de silencio se apilaban debajo de escombros. Esta finca está clausurada desde 1939, joven, me informó el ingeniero. La bomba que mató a los ocupantes dañó la estructura sin remedio. Tuvimos unas palabras. Creo que lo empujé escaleras abajo. Esta vez el juez se despachó a gusto. Los antiguos compañeros me habían guardado la litera. Total, siempre vuelves. Hernán, el de la biblioteca, me encontró el recorte con la noticia del bombardeo. En la foto, los cuerpos están alineados en cajas de pino, desfigurados por la metralla pero reconocibles. Un sudario de sangre se esparce sobre los adoquines. Laura viste de blanco las manos sobre el pecho abierto. Han pasado ya dos años, pero en la cárcel se vive o se muere de recuerdos. Los guardias de la prisión se creen muy listos, pero ella sabe burlar los controles. A medianoche, sus labios me despiertan. Me trae recuerdos de Don Florian y los demás. ¿Me querrá siempre, verdad?, Pregunta Miraura, y yo le digo que sí. La mujer de vapor de Carlos Ruiz Zafón.
3: La mujer de vapor, fa.
2: así se va. Paf, se, se evapora como, como si nada. Bien, bueno. Tenga cuidado usted, no se de vapor, señor García. <risa> a ver si todavía se nos va. ¿Eh? Bueno, interesante, igual. que se nos vaya. Que ser vapor. Ah, no, a lo mejor. <risa> ser gaseoso. Está bien,
3: está
2: bueno. Ser gaseoso. Uh -huh. Bueno, bueno gas. está bien. Dejémoslo ahí, por favor. <risa> bueno, vamos a, a este, esta poesía de Machado en la voz de Marcela dedicada a la primavera.
1: Abrí el balcón y vi la maravilla. Estaba ahí la primavera. ¿Cómo pudo ser todo así tan simple? Algo raro ocurrió. El balcón de una casa cualquiera, en una calle de una ciudad cualquiera. Abrí y miré. Eso tan solo hice y sucedió el prodigio. Qué cosa tan extraña. Mi casa era un palacio. Yo era el rey de la vida. El balcón daba septiembre. A un día de gilgueros.
2: Eloy Sánchez Rosillo. Yo tengo, tengo un problema con, con Marce.
3: ¿Cuál es el problema?
2: Porque siempre digo algo que no es. Claro, ten, estaba el de Machado. Mm. Pero, porque le grabó dos de la primavera. Pero como el primero decía en abril y qué sé yo, en el otro hemisferio obviamente, o en marzo, es otra fecha. Y este no tenía, digo, vamos a poner este que es diferente. Por lo menos no recuerdo haberlo escuchado acá en el programa. Mil perdones. El de Machado lo pasaremos en otro momento. Bueno, señor García, todo suyo.
3: Bueno, no sé qué será de este, de este cuento, honestamente. Pero ya como que estoy como releyendo rápidamente y es como... Mmm. Se titula eh, Los unicornios, de Julio Torri. Es un breve cuento, y dice así. Creer que todas las especies animales sobrevivieron al diluvio es una tesis que ningún naturalista serio sostiene ya. Muchas perecieron, la de los unicornios entre otras. Poseían un hermoso cuerno de marfil en la frente y se humillaban ante las doncellas. Ahora bien, del el arca, triste es decirlo, no había una sola doncella. Las mujeres de Noé y de sus tres hijos estaban lejos de serlo. Así que el arca no debió de seducir grandemente al unicornio. Además, Noé era un genio, y como tal, limitado y lleno de prejuicios. En lo mínimo se desveló por hacer llevadera la instancia de una especie elegante. Hay que imaginárnoslo como fue realmente como un hombre de negocios de nuestros días, enérgico, grosero, con excelentes cualidades de carácter en detrimento de la sensibilidad y la inteligencia. ¿Qué significaban para él los unicornios? ¿Qué valen a los ojos del gerente de una factoría yanqui los amores de un poeta vagabundo? No poseía siquiera el patriarca esa curiosidad científica pura que se sustituye a veces al sentido de la belleza y el arca era bastante pequeña y encerraba un número crecidísimo de animales limpios e inmundos. El mal olor fue intolerable. Con su silencio a este respecto, el Génesis revela una delicadeza que no se prodiga, por cierto, en otros pasajes del Pentateuco. Los unicornios antes de que consistir en una turbia promiscuidad indispensable a la perpetuación de su especie, optaron por morir. Al igual que las sirenas, los grifos y una variedad de dragones de cuya existencia nos conserva irrecusable testimonio la cerámica china. Se negaron a entrar en el arca. Con gallardía prefirieron extinguirse. Sin aspavientos perecieron noblemente. Cosangrémosle un minuto de silencio Ya que los modernos De nada respetable Disponemos fuera de nuestro silencio Los unicornios
2: De Julio Torre. Muy bien, pensé que iba a pasar de algo De Silvio Rodríguez el Unicornio Azul
3: Vos sabés que yo siento que lo hemos leído No sé por qué
2: En todo caso lo habrá leído ¿Susió? Yo no lo leí seguro
3: no sé por qué, siento como... Bueno, no sé. debe ser una sensación sí. mía.
2: El déjà vu, señor García. <risa> El déjà vu. Eh, ya está. Muy bien. Vamos a ir con una película que hace mucho tiempo que tenemos. <risa> pero hoy es justo su día. Bueno. Película Vamos a poner de aventura y romance.
3: Aventura y romance, mirá que, que mezcla. ¿eh? Sí.
2: 1984. Romance de Stone. Tras el corazón verde en España y tras la esmeralda perdida en Latinoamérica. La dirección es de Robert Zemeckis. La producción... De el señor Que hoy está cumpliendo años Junto a su mujer Katherine Zeta-Jones Michael Douglas Es una cosa rara En el cine Porque tenemos a su padre Kit Douglas Y al hijo Michael Douglas No sé por qué se nos mencionan de distinta manera Si es el mismo apellido Pero en el inconsciente se los menciona así Kit Douglas y Michael Douglas Bueno la música es de Alan Silvestri, que ha puesto, ha hecho la banda sonora de muchas películas conocidas. Sus protagonistas... Michael Douglas, como Jack T. Colton. Kathleen Turner, como Johan Wilder. El señor Danny DeVito, que... Les comento que es la semana de Danny DeVito. Porque en la semana estoy viendo una película de los años 80 también. Por fin me la saqué de encima. Ayer vidumbo y ahora otra vez lo tenemos al señor DeVito. Como el señor Ralph. Bueno, esta película ha lanzado, que hoy en día no se la escucha tanto. La carrera de Turner, de Catherine Turner. Y consolidó la de Michael Douglas. Había hecho algunos papeles anteriores, pero acá es cuando empieza a tener un protagonismo mayor y de ahí, bueno, películas como Wall Street, con Charlie Sheen, eh, las eh, Miami Vice, de la serie con Michael Félix Thomas, y bueno, y tantos éxitos hasta el día de hoy. Ay, eh, oh, ahora me sale la saga... Estas es que ha hecho de Atracción Fatal. Bueno, un par de sagas allí con varias. Con Demi Moore y demás. Que son más o menos nueve semanas y media. Todas, todas con él. Bueno, también ha significado el primer éxito de taquilla para CMX. Antes de volver al futuro de 1985. John Wilder. Es una escritora de novelas románticas, eh, muy afamada en todo el mundo. De hecho, ella se imagina sus propias historias como la protagonista. Y recibe un paquete de parte de su, de su cuñado Eduardo, que eh, se entera, por medio de este paquete, que ha sido asesinado. Elaine, su hermana, llama a Joan. Para que vaya a Colombia con ese paquete, hasta se sorprende. Estados Unidos a Colombia, una mujer que nunca ha salido de, de esas zonas, de la comodidad y todo. Una Colombia en los años 80 que la ponen como un otro que un país tercermundista, ni siquiera tercermundista. No, no, muy, muy precario todo. Recordemos que también esto lo pongo entre, entre comillas. El mundial de fútbol que se iba a realizar en el año 86, en realidad se iba a hacer en Colombia. Pero se lo sacaron, porque como el auspiciante principal es Adidas, hasta el día de hoy, no podían hacer un mundial en un país donde la gente no, no tenía ni para el calzado. No era comercial. Entonces empezaron a exigir algunas cosas, tac, no las pudieron cumplir. El presidente dijo no, de ninguna manera, y de ahí se fue a México. Dato de, de color, ¿no? Bueno, la protagonista vuela a Cartagena sin saber que es un objetivo del coronel solo, nada que ver con Han solo, acá Harrison Ford no tiene nada que ver, y está viajando en un autobús, sufre una avería y en medio de la jungla está a punto de morir a manos de solo y es salvada por el oportunista Jack. T. Colton Bueno eh, Le pide Si la puede llevar a Cartagena Le ofrece una recompensa En dinero Y cheques de viajero Y en medio del viaje eh, Descubren que hay un mapa Dentro del paquete Que los va a llevar precisamente A una gema Que sería Este corazón verde o la esmeralda verde. Bueno, y ahí toda la trama, ¿no? En búsqueda de una, el otro. ¿Qué es lo que pasa? Y el final, que bueno, es la parte romántica de la novela y todo. Que no se los voy a contar. Así que, eh, veanla Es una película, un clásico de los años 80. No el más grande de todos los clásicos. Pero, por ser la primera película que lo catapultó al estrellato también a Michael Douglas en cierta manera. Bueno, está vale la pena eh, verla y si la vieron, bueno, volver a hacerlo. Muy bien, señor García. Uh -huh. Muy uh -huh.
3: Uh -huh. bueno, evidentemente
2: me estaba prestando mucha atención
3: No, 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 estaba chequeando en Google eh, una reseña viendo las imágenes de la película
2: Ah, o sea, no confía en lo que le estoy diciendo
3: No, quería ver la, las imágenes verificar algunos datos del director y algunas cuestiones pero bien, no
2: Ah, Muchas, muchas gracias por la confianza, como siempre <risa> La verdad
3: No, mientras te iba escuchando vos. Bueno sí. Habrá que verla.
2: No puede decir que no le tiré datos en esta película. ¿eh? <risa> datos de todo estilo. No sé si serán de utilidad. ¿Eh? Pero datos tienen seguro ahí.
3: <risa> bueno, vamos con un pequeño texto. Es de un autor indio. Vamos a ver si lo pronuncio bien. <risa> se titula El, cuen, el, el texto se, se titula Las razones del niño de Rabindranath Tagor y dice así. Si quisiera, el niño podría volar ahora mismo al cielo, pero tiene sus razones para no dejarnos. Toda su felicidad consiste en descansar su cabeza en el seno de su madre. Por nada del mundo dejaría de verla. La sabiduría del niño se expresa en sutiles palabras. Qué pocos son los que pueden comprender su sentido. Si no habla, es que tiene sus razones. Lo que más desea es aprender la lengua materna de los mismos labios de su madre. Por ello adopta un aire tan inocente. Pese a que poseía montones de oro y perlas, el niño vino a esta tierra como un mendigo. Tuvo sus razones para llegar con este disfraz. Pequeño, desnudo y suplicante, si simula una completa indigencia, es para reclamar a su madre el inmenso tesoro de su ternura. En el país de la minúscula luna creciente, nada entorpecía la libertad del niño. Se renunció a su independencia a todos sus razones. Sabe muy bien que ese pequeño nido, el corazón de su madre contiene una alegría inagotable y que la tierna atadura de los brazos maternales es infinitamente más dulce que la libertad. El niño no sabía llorar. Vivía en el país de la felicidad perfecta. No le faltaron las razones para verter lágrimas. Las entrañas de su madre se conmueven con las sonrisas de su dulce rostro. Pero es el pequeño llanto que nace de sus penas de niño, el que teje entre ella y él el doble lazo de la piedad y el amor. Las razones del niño de Rabindranath Tagore. Bien.
2: Muy bien.
3: Linda, bonita.
2: Bueno, hablábamos un poco en la entrevista de los niños, la afectación de, la, de las tecnologías y todo, y bueno seguimos con, lo, con los niños oh. eh, además, no me acuerdo, también había algunas coincidencias de lo que, lo que estuve diciendo de la película y todo, bueno, más allá de Laura que tenía en el medio, justo se viene a llamar Laura, pobrecita eh, pero había otras cosas creo que en ese texto que también se asemejaban al día de hoy les voy a leer, seguramente para finalizar una poesía de un autor que estuvimos publicando el 21 de septiembre, justo el día de la primavera eh, nacía en 1902 en Sevilla, poeta y crítico español de la generación del 27, Luis Cernuda. Su obra se inscribe dentro de una corriente que muchos han calificado de neorromántica, pues la sensibilidad, melancolía y dolor que destila su poesía se halla siempre dentro de unos límites de serena, contención, a la manera de Gustavo Adolfo Becker, pero con características matizadas, con una aguda actitud intelectual, rasgo esencial de la generación a la que perteneció. En este caso, de Luis Cernuda, la sombra. Al despertar de un sueño, buscas tu juventud como si fuera el cuerpo del camarada que durmiese a tu lado y que al alba no encuentras. Ausencia conocida, nueva siempre, con la cual no te hallas, y aunque acaso hoy tú seas más de lo que eras, el mozo oído toda vida. Sin vos le llamas, cuántas veces, olvidado que de su mocedad se alimentaba aquella pena aguda, la conciencia de tu vivir de ayer, ahora. Ida también es solo un vago malestar, una inconsciencia, acallando el pasado, dejando indiferente al otro que tú eres, sin pena, sin alivio. La sombra de Luis Cernuda. Sombra. <risa> para usted, señor García. ¿Cuántas
3: sombras hay? Eh? Que es
2: medio. Me, medio así. oscurecido.
3: Pero no hay sombra sin luz, así que. alguna luz tengo que tener. ¿No hay sombra sin qué? No hay sombra sin luz. ¿Alguna luz eh... tengo que traer,
2: así que... Bueno, supongamos.
3: <risa> supongamos, dice.
2: Que sea así. Bueno, ¿tiene algo más para leer? ¿O sigo yo? Mm, no, no, no. Sigo yo. Perfecto. La verdad me encanta. ¿eh? ¿Cómo <risas> sale? ¿Cómo sale? Bueno, esta vez sí. Vamos al último. Esta es una poesía que, que no pude leer en su momento. En, en un momento le íbamos a recordar a un amigo que nos dejó el, el año pasado. No, este año fue Carlos Pereda. No, el año pasado. Eh, que pasó por el programa, compañero del taller literario, un señor que había como reescrito el Martín Fierro, pero en la modernidad, una obra que tiene César que esperemos que algún día lo pueda leer. De Julio Flores, abstracción. A veces, melancólico, me hundo en mi noche de escombros y miserias y caigo en un silencio tan profundo que escucho hasta el latido de mis arterias. Más aún, oigo el paso de la vida por la sorda caverna de mi cráneo, como un rumor de arroyo sin salida, como un rumor de río subterráneo. Entonces, presa de pavor y hierto, como un cadáver mudo y pensativo, en mi abstracción a descifrar me acierto. Si es que dormido estoy despierto. Si un muerto soy que sueña que está vivo. O un bebo soy que sueña que está muerto. Abstracción de Julio Flores. Pero la que te la, os parió. La eh. Eh. Con la sombra, con el muerto vivo. Mm. Mire, justo los textos que Yo vengo a elegir. Que me,
3: ¿Me abstraigo tampoco? <risa> sí,
2: me imagino. <risa> Sobre todo poco con estos temas. Pero qué manera de terminar, eh. La verdad que con sombras, con muertos vivos Vamos o ahí. vivos muertos. Empezamos
3: con un tema ahí bien, bien bajo
2: ay Dios mío lindo para empezar la primavera ¿eh? paisaje literario bueno señor García hoy me han dejado leer ¿eh? la verdad que sí. creo que por lo que no leí desde hace cuatro meses me dejaron leer bueno, hoy Sí, tienes
3: como libertad de expresión sí
2: será que la primavera es mi, mi fecha aunque en realidad es el verano pero no importa bueno señor García muchísimas gracias
3: no hay de qué Gustavo nos vemos en el próximo programa muy bien
2: le recordamos a la gente, le vamos a dar unas, si todo sale bien, si todo sale bien, les vamos a dar, le vamos a dar unas pequeñas vacaciones al señor García, ya que el jueves que viene está festejando su natalicio. 53 años no se cumplen todos los días.
3: 53, mentira. Así
2: que, no mientas, señor García, pero por favor, se mantiene bien, ¿eh? parece que estuviese en, en, en formol. Yo iba a decir morfol, pero <risa> mucho no. Mucho mucho, mucho. Así que eh, se enconseja muy, muy bien. Pero vamos a tener seguramente un programa grabado con dos entrevistas. Uno que ya le hemos realizado a Santiago de Diego hace un tiempito. También de Ediciones eh, Russer que trata sobre unos ideogramas chinos para tratar la memoria, más que nada, no, conservarla. Y si Dios quiere, este viernes estaremos grabando una entrevista doble a dos autores que estuvieron en la antología de un cóctel o un cóctel, para recordar, el año pasado que son Fabio Ayala y Victoria Ayar. El primero de México, la segunda de Uruguay. Así que tenemos una entrevista internacional pero acá en vivo. Que seguramente me dejarán solo. Dios, señor García no va a estar. Veremos si Ceci está en condiciones y si no, bueno tendrán que disfrutar de mi presencia casi todo el programa. Pero se los anticipo. Un programa grabado con, much, con dos entrevistas, mucha info entre las dos. Muy interesante es la de Santiago de Diego. Y la, la otra que vamos a estar grabando el viernes, Promete y Mucho. Así que, dicho esto... Porque la semana que viene no se lo voy a poder decir. Esperemos que tenga un feliz onomástico, señor García, el jueves que viene. No este, sino el siguiente. Bueno, gracias. Y bueno, que venga renovado. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno,
3: gracias a vos.
2: Está, está así medio... Está pegando la edad, señor García. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Le agradecemos a todos los que colaboraron. A, a Laura... A Bani, a Marce, le mandamos un beso gigante a Ceci, otro a Silvia que fue a la entrevistada el día de hoy y nosotros los, nos estaremos encontrando el próximo miércoles en otro programa de Paisaje Literario.